0: Hallo, freut mich, dass ich da bin. Genau, ich bin von Cancel LEJ und auch von Am Boden bleiben. Cancel LEJ ist eben in Leipzig in das Bündnis und Am Boden bleiben ist eine aktivistische Gruppe, die bundesweit sich gegen den Ausbau und die, das Wachstum von Flugverkehr einsetzt.
1: Erfrische das Wissen unserer HörerInnen doch bitte nochmal auf was und weswegen wurde da genau blockiert.
0: Genau, es war eine Blockade der Zufahrt zum DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig-Halle und der Protest richtet sich gegen den Ausbau dieses Flughafens, der um 50 Prozent, also es sollen 50 Prozent mehr Flüge dort fliegen, was in Zeiten der Klimakrise total absurd und unmöglich ist. Und er richtet sich aber auch dagegen, dass eben hier Profitinteressen von einem Konzern unterstützt werden, weil der Flughafen massiv subventioniert wird und dadurch ein großer Konzern wie DHL, der gleichzeitig auch gegen Klimaschutzmaßnahmen lobbyiert, davon auch noch profitiert.
1: Wie ich durch verschiedene Medienberichte erfahren habe, wurde dir dann Betroffene von Repression. Erzähl uns doch bitte mal, wie das vonstatten gegangen ist alles.
0: Das war wirklich unglaublich in meinen Augen. Also es wurde dort vor Ort eine Versammlung angemeldet, die auch genehmigt wurde von der Polizei. Trotzdem wurden wir von der wurden wir alle AktivistInnen von der Polizei in Gewahrsam genommen und teilweise bis zu 41 Stunden festgehalten und das unter wirklich krass kriminalisierenden und menschenunwürdigen Bedingungen teilweise. Also ich selbst habe das miterlebt. Ich wurde, ich wurde mitgenommen. Mir wurde erst gesagt, dass die Mitnahme erfolgt aufgrund einer zivilrechtlichen Klage, weil anscheinend DHL Klage eingereicht hat. Später wurde uns auch noch vorgeworfen, dass wir der Tatbestand der Nötigung vorgeworfen, was total absurd ist angesichts dieser Blockade einer Ausfahrt eines Kreisverkehrs, wo man immer weiterfahren kann, also niemand genötigt wird, stehen zu bleiben. Und ja, trotz dieser haltlosen Vorwürfe, in meinen Augen, wurden wir dort mitgenommen und dann ähm, krassen Repressionen unter unterzogen. Also wir mussten uns teilweise als Frauen, wir mussten uns äh, teilweise bis zur Unterhose und BH ausziehen, teilweise sogar noch weiter, um dann abgetastet zu werden. Wir waren zu zehnt in einer Zelle eben fast bis auf die Unterwäsche viele. Unbekleidet und ohne Decken für lange Zeit war es relativ kalt, bis wir dann irgendwie mal zwei, drei, vier Decken zu zehn bekommen haben, um uns auf dem kalten Boden so zusammen zu kauern sozusagen. Gleichzeitig waren es nicht nur Frauen, die uns da betreut haben, sondern auch männliche Beamte, was ich total unmöglich finde und was auch definitiv gegen Recht verstößt.
1: Also du erwähntest, dass ihr bis zu 41 Stunden saßt. Was ist denn alles passiert, bis ihr dann letztendlich wieder freigelassen wurdet?
0: Die letzte Person ist erst nach 41 Stunden rausgekommen und wurde ganz, ganz lange verwehrt, dass wir unsere Anwälte unsere, ähm, unseren Rechtsbeistand anrufen dürfen. Ich glaube, ich durfte das so nach neun oder zehn Stunden und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung die erfolgt ist, weil wir unsere Personalien nicht angeben wollten. Und ich habe mehrmals darauf bestanden, dass ich meinen mir rechtlich zustehenden Anruf tätigen darf. Das wurde mir nicht gewährt. wurden, Obwohl ich explizit widersprochen habe, das zu tun, bevor ich mit meinem Anwalt oder einem Rechtsbeistand rede, äh, erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt. Wieder musste ich mit unter, in Unterhose durch dieses Gebäude laufen, wo super viele Menschen waren. Und wurde dann in Einzelhaft gesteckt, also in eine einzelne Zelle, wo so nur so ein Holzbett ist, so eine Holzpritsche praktisch, wo ich dann weitere, ja, der Zeit, äh, ist teilweise schwierig einzuschätzen, wenn einem alles abgenommen wird, aber ähm, über 24 Stunden auf jeden Fall war und dort immer wieder ähm, krasser psychischer Belastung auch ausgesetzt. Ich mir wurden so explizit falsch Angaben gemacht, um mich psychisch unter Druck zu setzen. Also gesagt, alle anderen hätten dies und das gemacht, hätten ihre Personalien angegeben, hätten kooperiert. Genau, es waren explizit Falschangaben. Mir wurde weiterhin nicht gewährt, mir auch nur eine Leggings anzuziehen. Mit der absurden Begründung, ich könne mich damit erhängen. In der zweiten Nacht wurde ich mitten in der Nacht geweckt von drei BeamtInnen, die gesagt haben, es würde jetzt eine DNA-Entnahme vorgenommen. Ich hatte dem schon am Abend vorher explizit widersprochen. Ich hatte auch dann, als ich endlich mit meinem Rechtsbeistand reden durfte, nachgefragt. Sie hatten gesagt, das ist völlig unhaltbar, diese, diese, diese Maßnahme, dass uns DNA entnommen werden soll. Dann mitten in der Nacht, wie gesagt, völlig verschlafen, wurde ich äh, geweckt und mir gesagt, ich hätte jetzt die Option, entweder meine Personalien anzugeben oder mir DNA entnehmen zu lassen aus der Mundhöhle. Oder wenn ich das verweigere, dann würde mir mit Gewalt Blut abgenommen, mit einer Spritze. Und die hatten sozusagen die Sachen schon dabei und haben mir dann auch psychisch sozusagen Angst gemacht und gesagt, es hätten ja schon Leute das gemacht, ich hätte vielleicht das Schreien gehört. Also eine absolut absurde psychische Unterdrucksetzung und Belastung der die da ausgesetzt wurden, aber auch rechtlich einfach, also vollkommen aus der Luft gegriffen. Was kann der Grund sein für diese Maßnahme, also für eine DNA-Entnahme bei einem friedlichen Protest, der auch noch offiziell angemeldet war, Leute so lange in Haft zu lassen und DNA zu entnehmen, um das mit irgendwelchen Straftäterkarteien abzugleichen, ist absolut... Absurd und eines Rechtsstaats wirklich nicht würdig bzw. zeigt, dass es eben sehr fraglich ist, in was für einem Rechtsstaat wir hier leben.
1: Das sind sicher heftige Erfahrungen, die du und ihr da sammeln musstet. Wie geht es dir aktuell damit? Hast du Support erfahren und benötigst du bzw. ihr weitere Unterstützung? Wenn ja, wie kann diese aussehen?
0: Also ich habe auf jeden Fall Unterstützung. Es war richtig, richtig schön, als ich rauskam zu sehen, wie viele Menschen uns dort erwartet haben und dass die ganze Nacht und die ganzen Tage davor super viele Menschen vor Ort waren, es spontane Kundgebungen gab und dass es auch ja, viel Empörung darüber gab. Das ist total wichtig. Also ich kann das nur betonen, wenn man dort sitzt und, und weiß, dass draußen oder vielleicht sogar hört, wie draußen äh, Menschen Solidarität bekunden oder dann auch rauskommt und äh, Menschen einen da unterstützen, dass das emotional wahnsinnig viel wert ist. Mir geht es gerade ganz gut. Ich bin sehr, sehr wütend darüber, über diese Behandlung vor allen Dingen. Gleichzeitig gibt mir die Solidarität, die wir da erfahren haben und die wir auch jetzt erfahren auf jeden Fall Kraft weiterzumachen und ich merke, dass mehr solche Repressionen ähm, mich eigentlich fast darin bestätigt fühle, dass dieser Protest legitim war und dass es auch noch mehr Protest Geben muss Und insofern kann ich, was Unterstützung betrifft, kann ich nur sagen, einerseits ist es super wichtig, wenn Menschen Repressionen erfahren, wenn Menschen in Gewahrsam sind, dass sie Unterstützung bekommen, also dass das geteilt wird, dass darüber gesprochen wird, dass Menschen vor Ort sind und es unterstützen und gleichzeitig kann ich nur alle Menschen aufrufen, sich äh, auch zu engagieren und Protestaktionen zu machen gegen diese absurde Bevorteilung von Konzernen vor Klimaschutz, vor den Interessen von der Bevölkerung, vor, vor der Sicherung unserer Zukunft und unseres Planeten so und sich da aktiv einzusetzen. Wir werden jetzt natürlich sehen, was die Folgen sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in Zukunft da noch Support brauchen werden, wenn DHL wirklich versucht, da irgendwie ihre Klage aufrechtzuerhalten werden wir da natürlich gegenhalten und sagen, nee, solcher Protest ist legitim und es gibt hier keinerlei Grundlage für diese Schadensersatzforderung. Und in diesem Prozess können wir sicher ganz viel Unterstützung in den Medien, und ähm, aber auch durch Soli-Aktionen gebrauchen. Was mir am meisten hilft, ist zu wissen, dass mehr Leute auf die Straße gehen, mehr Leute Aktionen machen und sich dafür einsetzen, dass eben solche Flughäfen nicht ausgebaut werden, dass die Politik unter Druck gesetzt wird, endlich wirksame Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu machen.